0: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios. Comienza Navegando hacia lo Desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental. Muy buenas noches amigos y amigas del misterio, ¿qué tal? Comenzamos nuestro programa número 10, Navegando hacia lo Desconocido. Y como cada miércoles le damos las buenas noches Antonio Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, queridos compañeros, y buenas noches a toda esa audiencia que está ahí una vez más, una noche más, fiel a, a este ratito de, de radio del misterio.
0: Muy buenas noches, Antonio.
1: Buenas noches, Gemma. Pues esta noche eh, nos introduciremos nuevamente en esos misterios, esos enigmas, esas leyendas que... ...que de alguna manera forman parte de, de nuestro ser... Y ...esta noche tenemos como invitados a José Manuel frías ...que nos hablará de un, de un aspecto muy interesante... ...de lo que es el misterio... ...pero relacionado con algo que quizás no es muy asiduo en, ...en hablar en estos temas, ¿no?... En estos, ...en estos programas... ...que es el tema de la fertilidad ...y ahora lo entenderéis dentro de un ratito... ...y después vamos a hablar con un gran amigo... ...José Manuel García Bautista... ...un investigador en mayúsculas, un apasionado del misterio... ...con toda una vida dedicada a este mundillo, dedicado a, a divulgar... ...y sobre todo eh, vamos a intentar ver qué es realmente lo que él hace... ...lo que ha estado haciendo y sobre todo lo, los últimos proyectos que, que tiene... ...bueno, este fin de semana participa en, en un evento bastante interesante... ...que lleva muchísimos años realizándose en Sevilla... ...de donde él es natal... ...y hablaremos con él y será una, una conversación... ...y una entrevista bastante interesante seguro que... ...porque a más de uno les le abrirá lo que es la mente... ...de ver realmente lo que es el misterio y la pasión... ...la pasión que sentimos muchos por este, por este mundillo... ...así que sin más dilación, os recuerdo que podéis escucharnos a través de las ondas, la 99.1 FM para toda la Costa del Sol, en nuestra página web www.masqueradio.es la aplicación de Más que Radio en Play Store, en TuneIn Radio, y en nuestro podcast de Ivo, navegando hacia lo desconocido. Así que, si les facilitáis lo que es el medio de contacto a toda esa audiencia, para, para que puedan pasarnos nuestras preguntitas y sobre todo para que puedan estar en contacto con la redundancia con todos nosotros porque realmente lo, ellos son la base principal de, de todos los programas que hacemos pues para que pasáis las vías la de contacto y comenzamos compañeros
0: claro que sí bueno pues vamos a ir recordando que pueden ponerse en contacto a través del whatsapp al 658 49 19 42 a través del correo electrónico navegando hacia lo desconocido arroba gmail.com seguirnos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter navegando hacia lo desconocido sabéis que podéis dejarnos vuestras consultas, eh, preguntas cuestiones y algún tema que, que os intrigue
1: y comenzamos comenzamos una nueva nueva vez con, con ese gran compañero una persona, bueno, no, no sé ya ni cómo presentarlo, porque para mí ha estado un honor tenerlo aquí, en esta que es su casa, eh, también tenerlo como amigo y sobre todo como compañero de aventura, porque la verdad es que al fin y al cabo es lo que es lo que corremos cada una cada vez que nos que nos reunimos, una una gran aventura. Tenemos a, esta noche navegando a Cierro Desconocido a José Manuel Fría buenas, buenas noches, José Manuel, ¿qué tal está? Chols. Hola, buenas noches, Antonio. Muy Hola, buenas buena buena noches noche a todos.
2: Un placer estar con vosotros.
1: Y hoy vienes a hablarnos de una cosa que la verdad es, es bastante interesante, porque siempre estamos hablando de, de lo que es misterio, fantasmas y demás, todo lo que es el misterio relacionado con esa con esa vida después de la muerte, no que quizás es lo que a, a priori a la gente, a la, a, al escuchar la palabra misterio, pues es lo que le viene a la cabeza. no Pero existen otros misterios que, que quizás son... Igual de interesantes, ¿no? Pero que no son tan, tan diluidos a lo largo de lo que es el, la historia del misterio en sí, ¿no? Y hoy vienes a hablarnos de qué, José. Coméntanos tú un poquito.
2: Pues mira, coincido contigo en eso de que quizá la gente tiene una idea equivocada de lo que es el término misterio, ¿no? Uno escucha misterio y ya rápidamente piensa en, en fantasmas o en ovnis y que la cosa queda ahí, ¿no? Pero es verdad que últimamente se están abriendo un poco más las mentalidades hacia otro tipo de misterio. El misterio yo creo que es todo lo que nos llame la atención, todo lo que nos pueda eh, hacer, todo lo que pueda ser susceptible de hacernos cambiar nuestros esquemas ...sobre el mundo que nos rodea... ...y por eso yo creo que últimamente... ...están saliendo pues muchas historias... ...y muchos libros pues sobre temas... ...desconocidos a nivel histórico... ...el que habla pues de, de templarios... ...de masones... ...la criminología también... ...no deja de ser un misterio... ...la mente humana ¿no? ...como una persona normal pues puede convertirse... ...en un, en un asesino... ...y luego otro apartado dentro del mundo del misterio... ...que quizá la gente eh, lo conoce solamente así... ...un poco de, de pasada, de puntillas que es la arqueología, pero la arqueología más mágica, la arqueología que quizás eh, choca de lleno con, con lo que es la, la arqueología, vamos a, vamos a decir, más convencional. Y no porque los eh, historiadores o los arqueólogos oficiales no la estudien, sino porque a veces eh, son un poco propensos a volver la cara, a, a volver la espalda a, a cuestiones que pueden hacer pensar que se podría modificar el, el pasado de la humanidad. ¿no? Los arqueólogos habitualmente, eh, aunque hay honrosas excepciones, suelen pensar que lo que está escrito, lo que están los libros de, de historia, los libros de texto, eso es lo que vale y por lo tanto no se puede modificar. Pero hay cuestiones muy curiosas dentro del ámbito de la arqueología y hoy concretamente me gustaría eh, contaros algunos casos relacionados con ídolos de la fertilidad... ...o sea, un, un ídolo de la fertilidad... ...eran una serie de elementos eh, habitualmente de piedra... ...que se solían eh, ubicar en diferentes zonas... ...donde había cosechas o donde había ganado... Y que principalmente hablamos de la época del neolítico, o sea, una época en la que el ser humano ya había abandonado la caza para la supervivencia y por lo tanto se había establecido en núcleos preurbanos donde lo que primaba, por supuesto, era la agricultura y la, y la ganadería. Y la preocupación, por lo tanto, que ellos tenían hacia la fertilidad de esos animales y de, ese, de esos cultivos era muy importante porque su vida dependía de ellos. Entonces empezaron a crear este tipo de ídolo de la fertilidad, que eran esas piedras que eran ubicadas, en, como digo, en cosechas o en zonas donde hubiera ganado, y se supone que esas piedras, con esa eh, mirada mágica, porque algunas tenían unos ojos muy especiales, muy grandes, que parece que de ellos surgía esa energía que empezaba a emanarlo todo y a convertir toda esa zona y esos animales en, en, en fértiles, pues era algo que, que existió, por supuesto, en el pasado de la humanidad, que esos elementos fueron quedando con el paso del tiempo desaparecidos, enterrados, pero que han aparecido luego algunos de ellos a lo largo y ancho de España. Y hoy, concretamente, me gustaría hablarte sobre todo de uno que es el más importante, ubicado en el pueblo de Almargen, pero luego, si hay tiempo, pues también te mencionaré otro de un enclave que tú conoces perfectamente, Antonio, como es como Sayalonga. Es la verdad es que
1: es súper interesante, sobre todo por porque fíjate, ¿no? Estando tan cerquita al margen, o sea, sí que donde podemos ir y, y palpar ese 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 objeto, ¿no? Esa, esa piedra que que an, años antes, años de antaño, pues, se, se venerara por el, por el hecho de de prever, predecir, o a, de alguna manera aportar esa energía, como tú bien dices, por pa, para dar fertilidad. Tanto a terrenos como animales, y yo entiendo como a personas, ¿no? Como a las mujeres en sí, ¿no?
2: Bueno, en aquel momento sobre todo era eh, campos y, y lo que era ganadería, pero sí es cierto que con el paso del tiempo ha ido mutando. ¿no? De hecho, fíjate, te voy a contar la historia del margen porque ahí entra de lleno esa parte, vamos a decir, humana. ¿no? Mencionabas a las mujeres, ¿no? En la capacidad de mm -hmm. estos elementos para fertilizar también a mujeres, y eso fue allí toda una sorpresa, en este pueblecito del entorno de, del al margen. Y allí en el año 1992 eh, se estaban haciendo unas obras de remodelación en, un, en una zona concreta. ¿no? una zona alta del pueblo, una zona además donde ya se habían encontrado anteriormente otros elementos arqueológicos, o sea, una zona muy rica en, en, en ese tipo de, de enclaves y de objetos y de elementos de, del pasado de la humanidad, y curiosamente uno de los obreros que está trabajando en ese subsuelo se encuentra una piedra muy extraña, muy curiosa, así como alargada, de un peso bastante grande, estamos hablando más o menos, si no me equivoco, de unos 25 kilos de peso y unos 50 centímetros de alto, unos 20 de ancho, una piedra bastante importante. Pero claro, este hombre no entendía de arqueología ni de historia y se la lleva a su casa. De hecho, estuvo mucho tiempo con esa piedra ubicada en su aparcamiento, sujetando la puerta del parking. Como vio que ese, esa piedra era bastante pesada. Pues lo utilizó simplemente para eso. Claro, eh, cuando el ayuntamiento se entera de que este hombre se ha llevado a su casa algo que podría ser eh, importante, aunque no se sabía todavía, pues rápidamente lo llamaron y le dijeron: Oye, tráete la piedra a ver si va a ser un elemento llamativo del pasado, de, de, de la historia del pueblo, del pasado del pueblo. Y, y así lo puede estudiar un, un arqueólogo. Con lo cual, la piedra es devuelta al ayuntamiento y, y, joder, qué curioso que cuando empiezan a analizarla el arqueólogo se queda muy sorprendido porque dice, no solamente que es una un ídolo de la fertilidad de la época del neolítico, hablamos de un elemento que tiene 5.000 años de antigüedad, sino que es uno de los más bonitos y de los más trabajados y, y de los más llamativos de toda España. Estamos hablando de una piedra eh, que más o menos en su forma conjuga el sexo masculino y el femenino. Es una piedra con forma fánica, tiene el símbolo del embarazo, o sea, como una especie de, de bulto en, en lo que sería el abdomen, y luego tiene dos ojos muy grandes, muy llamativos, por donde supuestamente arroja esa magia o arrojaba esa magia en su momento, según la creencia de, de aquella época. Entonces, estamos hablando de un elemento importantísimo que se descubre en ese momento, año 1992, y que empieza a ser conocido como la diosa. Le ponen el nombre de la diosa, un nombre, un término femenino, y bueno, al principio lo que se hizo con ella fue ubicarla en los bajos del ayuntamiento, en una especie de, de mesa, de vitrina, no se le dio una importancia excesiva y simplemente se almacenó allí junto con otros eh, elementos importantes. ¿no? La gente de vez en cuando lo visitaba, visitaba a la diosa, eh, como digo, sin darle mucha importancia. Era un tema que no se conocía mucho en el pueblo, pero de pronto empieza a surgir un rumor eh, bien curioso. Eh, empiezan a decir que mujeres que tocaban la piedra se quedaban más fácilmente embarazadas, ¿no? Eso rápidamente se va extendiendo por por el pueblo, esa noticia. Al principio, imagínate, Antonio, era una cosa muy casi humorística, jocosa, ¿no? La gente estaba allí siempre bromeando con el tema de eh, que hay que pasar por la piedra, ¿no? Entonces, bueno, el, el típico sentido del humor de este tipo de pueblecitos, ¿no? Y claro. lo que pasa es que, es que luego eh, eso que era simplemente un rumor, lo de que hay mujeres que se quedan más fácilmente embarazadas, al final se convierte en una, en una especie de afirmación con una contundencia médica increíble, porque estamos hablando ya no solamente de mujeres normales y corrientes, sino de que había mujeres que eran estériles, en un momento determinado tocaron la piedra eh, a sabiendas de que no podían quedarse embarazadas porque algunas de ellas llevaban eh, 10, 15 o 20 años intentando tener hijos y los médicos decían que era completamente imposible y habían seguido tratamientos médicos y no lo conseguían y oye, fue tocar la piedra e eh, intentar quedarse embarazada y conseguirlo a las tres semanas, ¿no? Con lo cual aquí no estamos hablando de una leyenda, de una tradición, estamos hablando de algo que choca de lleno con la ciencia, ¿no? O sea, que, que yo recuerdo uno de los casos que tocamos en Cuarto Milenio, el caso de Dori Serrano, que sí. era una mujer que después de 19 años sin poder tener descendencia, fue lo mismo, tocar la piedra y al cabo de dos semanas se había quedado embarazada, ¿no? Y con lo cual no hablamos de ninguna broma ni de ningún juego, sino de algo eh, que a nivel científico choca de lleno con, con el testimonio de cualquier médico. Se quedaron todos completamente asombrados
1: es un, un, un hecho más, ¿no? Que, que como, como muchos de los que nos encontramos cuando empezamos a tirar de ese hilo histórico en cada uno de los casos, cuando vamos como tú, como tú haces de ir a todos esos pueblos a intentar encontrar ese rinconcito, ese enclave, ese ese lugar mágico, ¿no? Que tienen muchos pueblos relacionados con el misterio y nos encontramos con que la leyenda, la, la cultura de allí, de los dichos de la las leyendas urbanas de, de lo que es el pueblo realmente rozan en muchas ocasiones lo que es la ciencia por el hecho de que, bueno, se puede decir mil cosas de una piedra, pero si si tenemos hechos rotundos como los que nos estás comentando es que realmente puede que eh, quizás tenga o algo mágico o quizás se me viene a la cabeza el hecho de la autosugestión, ¿no? Porque, bueno, comentaba hace poco, con estuve hablando con Miguel Ángel Tierra eh, como bien sabes, eh, ha escrito un libro, Milagros Médicos, y, y nos comentaba que en muchas ocasiones lo, los puntos, los lugares estos donde se dicen que obran esos milagros de curaciones milagrosas, valga la redundancia, eh, en ocasiones... Mm, no es el, el sitio en sí, lo mágico, sino el la autosanación de una persona que va allí y se autoconvence de que va a sanarse. Quizás también estos esto, estos objetos, ¿no?, tengan ese poder de, de que sean la vía para que una persona que va allí se autosugestione y no y que de alguna manera no sabemos cuál es el poder de la mente, ¿no? El poder de la mente es ilimitado porque no sabemos su límite, por lo, por lo que para nosotros ahora mismo es ilimitado, ¿no?
2: Pues sí, yo coincido en ese, en ese sentido con lo que estás comentando, ¿no? Posiblemente sea la mente humana la que en este caso concreto y muchos otros eh, obre ese prodigio, en este caso el prodigio de la, de la fertilidad y además estoy convencido de ello, pero sin restarle ningún tipo de misterio, porque yo creo que el misterio sería todavía más grande ya no estamos o hablando muerte, de una no. piedra claro, no, no hablamos de que la piedra eh, sea la que obre el prodigio, pero estamos hablando de que una persona, una mujer en este caso, estéril, que los médicos te están diciendo que es imposible que se quede embarazada, simplemente por estar convencida de que esa piedra funciona ella es capaz de activar inconscientemente una serie de mecanismos en su biología capaces de tener esa, de, de producir esa procreación, ¿no? Eso, bueno, yo creo que el misterio lo multiplica muchísimo más. Para, ¿no? mí, Pero,
1: para mí es yo más, creo que
2: más, más, más. Yo... Exactamente, yo, yo tendería más a creer incluso en esa tesis que en la tesis de que la piedra es la que tiene ese, ese poder y el misterio es todavía mucho más grande, ¿no? Y en el caso de, del pueblo de Almargen, eh, fíjate si le han dado importancia al tema de la diosa, eh, que en su momento crearon un museo que es el Museo de Arte Tarteso, que está un poquito a las afueras del pueblo dentro de lo que es el núcleo, pero un poquito a las afueras y en ese museo pues tiene muchas eh, obras, muchas piezas de arqueología muchos restos antiguos y como todos los restos antiguos están dentro de vitrinas para que la gente no los pueda tocar. Pues fíjate, la diosa es el único elemento arqueológico que está en una esquina del museo, pero que está eh, engarzada en la pared, sin ningún tipo de cristal delante, para que la gente pueda ir a tocarlo. Porque, de hecho, claro. el motivo de que esté allí es para que pueda beneficiar a esas mujeres. Incluso fíjate, no solamente a mujeres. Dicen que el hombre que toca la piedra adquiere de alguna manera ese poder fertilizador y, por lo tanto, lo, lo vuelca luego sobre su sobre su pareja, sobre la mujer. ¿no? Entonces, bueno, lleva mucha gente a tocar la diosa y de hecho, nada más que entras, te encuentras un par de libros de firmas, en uno creo que se firma con un bolígrafo rojo y en el otro creo que es con un bolígrafo negro. El rojo es para contar la, la... O sea, bueno, tú vas por primera vez a ver a la diosa y vas a pedirle un favor, cuentas tu historia. Y yo he leído auténticas historias trágicas de matrimonios, de parejas, que llevaban años y años sin poder tener descendencia y para ellos era un, un, un infierno el no poder tener hijos. Entonces, vas a visitar a la diosa, escribes tu historia en rojo, la tocas, la acaricias, te marchas, y si se cumple ese favor, si la mujer es estéril o no estéril. ...se queda más fácilmente embarazada... ...y finalmente tiene su descendencia... ...se dice que la persona tiene que regresar... ...para agradecer a la diosa el favor concedido... ...y entonces es cuando escribes en el, en el otro libro... ...con el bolígrafo negro... Está ...este agradecimiento, ¿no?... ...por el favor concedido... ...y te puedo asegurar que los dos libros... ...están plagados de historias... ...que viene gente no solamente de, de Andalucía, o de España... ...sino incluso de otros países... ...para poder eh, acercarse a la diosa... ...y beneficiarse de ese poder mágico que tiene... ...y por lo tanto es un milagro que sigue vivo... ...ya sea la mente humana o sea la piedra... ...pero en, en todo caso la piedra es un poco... Eh, ...quien cataliza ¿no? ese, ese poder de la mente humana... ...pero quiero decir que está ahí... ...no es como cuando te hablan de una historia antigua... ...que ya no existe ese lugar o esa ermita... ...o ese edificio, te hablan de un fantasma... ...pero tú no vas a ver al fantasma... ...aquí estamos hablando de un objeto mágico... que está allí que puedes verlo pero que además puedes tocarlo no y eso yo creo que es una una estética así de acta notariada
1: del misterio sigue estando allí y por lo que has comentado al principio no es el único que existe en nuestra provincia no porque has dicho que hay otro en un pueblecito que bueno que nos conocemos a la perfección y que en el que, en el que disfrutamos también del misterio en ese otro aspecto que hemos hablado al principio no también del tema de los fantasmas, del misterio de las apariciones, de ese recorrido por ese pueblo, pero también llegamos a ese museo y nos encontramos con, con ese objeto de poder, ¿no? Coméntanos un poquito y haznos un, una, una breve imagen mental de lo que es el, el objeto ese y lo, que, y lo que conlleva.
2: Pues sí, es curioso cómo en un sitio tan tan reducido como puede ser una provincia, en este caso Málaga, nos encontramos con dos historias de ídolos de la fertilidad. Yo creo que eso nos indica que, que bueno España puede estar plagada de este tipo de elementos sin que la gente lo sepa. no El de Almargen no era muy conocido hasta que yo lo, lo publiqué en algunos de mis libros y algunos reportajes hace años. Y el de Sayalonga es que sigue siendo un completo desconocido. Es ¿eh? curioso. ¿no? Quizá a través de, de intervenciones como estas que estamos haciendo hoy, de las rutas que hacemos y de algunas otras cosas, posiblemente algún día se haga mucho más popular. no Pero eh, estamos hablando de un poco la joya de la corona del Museo eh, de Sayalonga, de ese pueblecito en el sur de la, de la Axarquía. Un pueblo maravilloso, es, es, es muy pequeño, pero en su espacio reducido hay historias de todo tipo, ...como tú bien sabes, desde que entras al pueblo... ...ya te encuentras con la fuente del Cid, ...donde se dice que el Cid Campeador... ...estuvo bebiendo y que le otorgó... ...unas propiedades especiales a, al agua... ...el fantasma del, del cementerio octogonal... ...que ya por sí, el, de por sí el octógono... ...es un elemento que está repartido... ...por todo el pueblo y que nos habla... ...de, de antiguos caballeros templarios... ...que estuvieron poblando la, la zona... Eh, ...te encuentras milagros relacionados... ...con la Virgen Nuestra Señora del Rosario... ...la Virgen que, que capitanea la parroquia local... ...pero es que luego te metes al museo... ...y resulta que más allá de la historia... ...de un eh, supuesto fantasma... ...que eh, bueno, parece que habita en el subsuelo... ...en uno de los, de los sótanos... ...nos encontramos en la parte... Eh, ...en la primera planta, en la planta principal... ...pues con ese elemento arqueológico... ...que un campesino encontró en, el, en su finca... Eh, ...allí además en Sayalonga... ...muchas veces que han estado trabajando la tierra... ...cultivando... ...hay veces que las máquinas de arar... ...de pronto han descubierto algún elemento antiguo... ...algún fragmento de un dolmen. ...y en este caso hablamos de una piedra... Eh, ...no es excesivamente grande... Eh, ...la forma es más o menos como de una especie de herradura... ...y eh, estamos hablando concretamente de la diosa Tanit... ...es una diosa de la mitología cartaginesa... ...una diosa que era un poco la representación de, de la vida... ...de los placeres carnales... ...una diosa muy muy femenina ¿no?... ...una especie de, de, de representación de la madre tierra de la luna, todo lo que tiene que ver con la feminidad ¿no? Pues bien, esa diosa de la mitología cartaginesa era una diosa de la fertilidad, que ya se utilizaba también en la prehistoria para eh, pues, todo tipo de, de, de procesos para intentar fertilizar eh, ganadería, o fertilizar cultivos, parecida a la diosa de, de Almargen. Pero es que además esa diosa eh, Tanit luego va modificándose con el paso del tiempo y los fenicios la adquieren, la adoptan y la convierten en la diosa Astarte. La diosa Astarte sería algo parecido, era una representación también eh, así en forma de herradura, pero en este caso además ya se identificaba con una mujer desnuda con un velo sobre un león, pero que era exactamente lo mismo, era esa, esa representación de los placeres carnales aquí asociada también al, al planeta Marte. Y bueno, lo curioso es que cuando se descubre la piedra ocurre algo parecido a, a lo que ocurrió en Almargen, o sea, no le dan una importancia, le dan importancia a nivel histórico, pero nada más, la cosa queda ahí, la piedra se queda en el museo, pero es curioso cómo eh, van a tocarlo una serie de personas, acercarse a ella, analizarla sin saber lo que estaba lo, lo que tenían entre manos. Y es curioso cómo a partir de ese momento empieza también a extenderse el rumor en el pueblo de que las mujeres que han tocado esa piedra pues, se han quedado más fácilmente embarazadas, han sido muchísimo más más fértiles. no Y bueno, desde entonces hasta ahora, aunque el tema no se ha divulgado tanto y eso por lo tanto ha provocado que que no haya mucha gente que haya visitado a la diosa Tanit, como sigue siendo conocida en Sayalonga, Aún así, hay casos de mujeres también estériles que se han quedado embarazadas al, al tocarla. ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo un elemento muy importante en el pueblo, pero creo que se va a convertir todavía más importante si eso llega al conocimiento de, de mucha gente. De hecho, fíjate, cuando yo eh, doy alguna charla, alguna conferencia, alguna ruta y, y comento de pasada la historia de Almargen o la historia de Sayalonga, ...siempre y delante algún matrimonio, alguna mujer, algún hombre... ...alguien que dice, uy, pues yo me voy a llegar al margen... ...o me voy a llegar a, a Sayalonga porque me gustaría tener hijos... ...y me cuesta trabajo, o sea, yo creo que si se divulgara... ...aquello se llenaría, sería una peregrinación de personas... ...intentando hacerse acopio de ese, de ese milagro, ¿no? En el caso de, de la diosa taní de Sayalonga no está expuesta... ...a la, a, a la mano de la gente, hay una vitrina eh, justo encima pero preguntándole al encargado del museo no tiene ningún tipo de, de problema en levantar esa vitrina para que cualquier persona pueda tocar a la diosa Tanit porque sabe de, del poder que supuestamente tiene o el poder que produce, en este caso, en la mente de la mujer y, por lo tanto, también se permite que pueda ser tocada sin ningún tipo de problema.
1: Que sabe, pues, gracias a, a la labor de personas como tú, que van siempre detrás del misterio con el único fin de divulgar, ¿no? De llegar, de que ese ese misterio, ese misterio que que en ocasiones se antoja tan lejano y tan inaccesible, pues a veces por, por, por el trabajo, el trabajo porque no tiene otro nombre, de personas como tú, pues llega a todo tan fácilmente como disfrutar una tarde dando una vuelta por un pueblecito o asistir a una de esas conferencias, ¿no? Sí, aunque bueno, yo siempre digo, no. Antonio, hay un hay un detalle
2: que siempre me gusta decirlo, que yo simplemente hago de transmisor, ¿no? A mí la gente me cuenta historias... ...y yo pues entre comillas las plagio en un, en un libro o en un reportaje al final... Eh, ...todos son cosas que nos cuentan los auténticos protagonistas... ...son los los habitantes de los pueblos y fíjate en el caso de Sayalonga... ...tenemos a un eh, historiador impresionante como es Valentín Fernández Camacho... ...que es el que ha sacado a la luz todas las historias de ese lugar... ...gracias a los historiadores, a los documentalistas, a gente... ...que sin ganar un duro se le ocurra para intentar eh, sacar a la luz su entorno, su pueblo... Eh, pues gracias a eso luego llegamos los investigadores y tenemos el 90% del trabajo hecho, ¿no? Y, en cierto modo, eh, somos simplemente transmisores entre eso que nos cuentan y lo que luego ponemos por escrito o, o contamos a los demás, ¿no? Por eso hay que agradecerlo mucho a la gente de los pueblos que nos narran estos casos, a los historiadores locales y a todas esas personas que hacen posible que, que ese tipo de conocimientos se conserven y que luego lleguemos nosotros y podamos ponerlo por escrito, ¿no?
1: Lo hacen posible y es tan necesario, ¿no? Y es tan necesario, la verdad es que sí. Pues nada, José, agradecerte. Yo creo que ha quedado bastante claro, ha sido súper interesante esos dos objetos de poder, por así decirlo, tenernos ahí tan cerquita, poder... Todos los oyentes han estado ahí atentos a lo, a lo que nos contaba, pues poder acercarse una tarde a ese pueblecito, al margen o Sayalonga, o, o incluso acompañarnos a nosotros en una de esas rutas y poder disfrutar de esas leyendas allí en vivo, y, y yo creo que ha sido bastante interesante y, y, y ha quedado bastante claro de que existen objetos todavía, ¿no? Que, que de esos de antaños que, que se entendían que tenían esos poderes y tal, pues, pues están ahí, y pueden ir a palparlos, a tocarlos, a verlos y a visitarlos y disfrutar de ellos gracias a una, una vez más lo tengo que decir, pues gracias a la labor como de gente como, como tú. Así que muy buenas noches, José, y muchísimas gracias por estar aquí en tu casa y ya sabes que está tiene las puertas abiertas para cuando quiera volver. Pues bueno, nada, ha sido un
2: placer. Muchísimas gracias a ti y a todos vosotros y muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Buenas noches.
1: Hola. Y después de recorrer ese ese viaje, ese viaje por esas dos, dos historias unidas entre sí, pero a la vez diferentes, ¿no? Y sobre todo por esas leyendas y esa fertilidad relacionada con un objeto, un objeto de poder. Ahora daremos otra vez las vías de contacto y nos introduciremos en la vida de una persona. La vida de una persona, una labor relacionada siempre con el mundo del misterio y sobre todo con... Muchísimos eventos como el que vamos a presentar Hoy, que está este fin de semana Ahí, un evento ineludible Para todo amante del misterio que está muy cerquita Ahí en Sevilla Y bueno, daremos la, las vías de contacto Y hablamos directamente con nuestro compañero
0: Muy bien Bueno, pues comentaros que podéis poner en contacto a través de Whatsapp Al 658 49 19 42 Al correo navegando Hacia lo desconocidos gmail.com y cómo no seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, navegando hacia lo desconocido.
1: Y seguimos navegando, navegando por este mar de misterios y de enigmas, y esta vez de la mano de un, de un gran compañero, ...yo creo que hablar de misterio en Sevilla... ...es hablar de esta persona... ...él es técnico especialista en electrónica industrial... ...también informático de profesión... ...bueno, un no, divagaje por radio, televisión... ...investigaciones... ...yo creo que... ...que solo hablar de, de esta persona y... ...ver las redes sociales... ...porque es que lo más me sorprende de él... ...esas redes sociales que te dicen todo ¿no? ...y que siempre está este hombre ahí... este ...este gran amigo... Eh, siempre divulgando y siempre dando todo, dando todo por el misterio. No podíamos hablar de otra persona que José Manuel García Bautista. Buenas noches, amigo.
3: ¿Qué tal, compañero? Muchísimas gracias por la dedicatoria merecida. Muy buenas,
1: buenas noches. ¿Qué?
3: ¿Qué tal, verdad, qué tal, compañero?
1: Una, una, una vida dedicada al mundo del misterio. La verdad. 30, que como no... 30
3: años, 30 años, compañero, dedicado a esto del misterio. Y 30 años en los que, bueno, pues he visto pasar de todo y se ha hecho un poco de todo también, ¿no? Que al fin y al cabo, eh, a un investigador, yo no me lo considero, desde luego, yo soy un divulgador, un, un cronista, yo cuento historia pero sí es verdad que, que cuando uno ha tenido que bajar a la vena, como se suele decir, uh -huh. y y hemos tenido la ocasión de hacer grandes investigaciones aquí, ya no solo en Sevilla, sino también en toda Andalucía, pues realmente te das cuenta que, que hay algo más, que existe algo más, que ese algo más, son temas de los que hoy llamamos temas de frontera y que merece la pena cruzar ese otro lado y contar esas
1: otras historias heterodoxas, esas historias de nadie. Y sobre todo, como yo siempre digo, no si no lo hacen personas como tú, ¿Quién lo hace? No? Eso, ¿Eso moriría? ¿Eso quedaría ahí en el olvido? ¿Y ese ese legado no No, no estaría ahí? Bueno,
3: en mi era, bueno. caso, en mi caso que es un poco también por vocación, ¿verdad? Yo, tú bien lo has comentado, eh, uno llega al periodismo mmm, casi por accidente, ¿verdad? Yo no soy periodista de, de carrera, yo no he estudiado periodismo, yo estudié ingeniería técnica industrial y luego estudié relaciones laborales, en la Universidad de Sevilla, pero sí es verdad que mmm, hay un artículo mío en una columna de opinión, en un diario sevillano, que, que se llama donde te pone la vida. Y la vida quiso que hace 20 años me dedicara yo a esto del periodismo. Hoy día, a Dios gracias, y gracias a la generosidad de los compañeros pues me consideran uno de ellos. También por, por profesión, que es la otra forma de, de dedicarse a esta bendita profesión nuestra. Y uno... A lo largo del día, yo te garantizo que yo me dedico a otro periodismo. Yo estoy dedicado a, a temas de noticias nacionales, internacionales, sucesos. Bueno, yo prácticamente, los últimos acontecimientos en materia de terrorismo y demás, pues prácticamente llevan la relación mía. ¿no? Pero sí es verdad que hay una parte del tiempo en el que uno, digamos, está y tiene acceso a otro tipo de información mi información que hoy dicen minoritaria, pero que tiene un nicho de mercado bastante abierto, que es el misterio, y se dedica precisamente a contar historias. Y a mí me gusta contar historias cuando, por ejemplo, escribo un libro que sea un libro que no que no esté en el mercado, que no exista, que no haya, claro. o que haya muy poco, ¿verdad?
1: Pero, pero José, ¿qué, ¿qué libro va a haber que no hayas escrito tú ya? <risa>
3: sí, es que...
1: hay, hay libros, sí, eso, compañeros. Eh. Hay libros. Yo no me
3: atrevería, yo no me atrevería a tocar determinadas materias, porque fíjate que también estudié historia del arte en la universidad. Pero hay, hay materias que yo nunca me atrevería a tocar. Yo, por ejemplo, hace no demasiado escribir libros de ufología en Andalucía, porque era un, era una deuda pendiente que tenemos los ufólogos de mi generación con, con ese tema que hoy quizás ha perdido un poco de protagonismo, pero que sigue estando presente. Y sin embargo, yo en ese libro lo que hago es una crónica, una crónica de sucesos ufológicos en Andalucía. Luego hay otros compañeros mucho mejor preparados en esa materia. Eh, ahí tenéis el ejemplo por ejemplo de José Antonio Caravaca verdad mm -hmm. yendo un poco más allá aunque se me está torciendo se me está yendo al lado más escéptico <risa> pero pero bueno también también oye es muy respetable además José Antonio con la profesionalidad que tiene en sí. materia por ejemplo de trans ufología Moisés Garrido o, o hay otras muchas personas que evidentemente tienen más conocimientos que yo para hablar de, de temas con más propiedad ¿verdad? No obstante, si sí, es verdad que, bueno, yo controlo, yo domino otra serie de temas que, oye, particularmente me han ido gustando, he ido haciendo muchos trabajos de, eh, periodísticos a nivel de, de investigación, a nivel también de ensayo, y al final, bueno, al final la vida, pues de ahí el artículo que os comentaba, donde te pone la vida, que te da esos conocimientos para poder escribir de, de tantas y tantas cosas, fijaros, hace hace apenas una hora vengo de presentar un libro nuevo sí. que sea, que sí. se llama sevilla sobrenatural precisamente sí. y, y nuevamente responde a esa misma inquietud es decir a escribir de de algo que quiero que, que mañana esta ciudad tenga ese pequeño ese pequeño legado no se trata no se trata de pasar por la historia sino de hacer historia
1: que es lo importante efectivamente, efectivamente. y esa, esa inquietud porque como tú has dicho eh, tu profesión es la que es ahora mismo y dedicas una pequeña parte de tu tiempo a lo que es el mundo del misterio lógicamente uh -huh. pero después de ese pequeño esa pequeña parte de tiempo se se producen muchas cosas en esa pequeña parte de tiempo ¿sabes? porque hay una inquietud muy grande después de tantísimos años no entonces sí. esa inquietud desde cuándo desde cuándo José Manuel eres una persona propicia estos temas, ¿desde cuándo
3: te apasiona el misterio? Pues mira, coincidimos además en edad, en gusto y en tiempo, cuatro personas que a la larga y a la corta nos íbamos a dedicar en, al mundo del misterio, porque muy temprana edad, 14-15 años, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández, Franco Contreras, yo, todos de la misma generación, nos dedicábamos precisamente a eh, cada uno en su ciudad, eh, cada uno en su estilo, a hacer misterios. En mi caso, bueno, temas mm, familiares principalmente. Yo siempre lo digo con cariño. Mi madre, que en paz descanse, pues era de un, de un pueblecito de aquí de Sevilla, eh, lejano, 80 kilómetros de la capital. Yo os garantizo que para un niño de 8 o 9 años, aquella carretera era un infierno, eso sí que era eso sí que era terrorífico, era, uh -huh. le dicen aquí en Sevilla la carretera de las 300 curvas, podéis imaginar, y, uh -huh. y cuando yo llegaba allí a, a Constantina, a mí me contaban historias de, del juego del vaso, del juego de la copa, de las damas flanca, de, de los ovnis que se aparecían en el, en el Cerro del Negrillo, de los seres de luz, del tesoro de Tarteso, todo ello en la Sierra Norte de Sevilla, claro. Lo quieras o no, a un niño que ama la aventura, como todos los niños que les gusta jugar en su mundo de imaginario, una persona mayor le cuente ese tipo de historia. bueno, eso tiene un grado de alimentación tremendo. Y luego sería con el tiempo, cuando también me gusta recordarlo, porque es justo, cae en mis manos un libro de Juan José Benítez, con el que luego tendría una, una buena amistad. y mm, Ese el libro era el enviado y me pone en contacto con el que considero mi tema, que es el tema de la sábana santa. Uh -huh. Y a partir de ahí, mm, bueno, a partir de ahí, eh, Juanjo lo que hace es que te, te pone en contacto con otros muchos misterios, con ufología, con temas de contacto, con la sábana santa, con viajes astrales y aquello ya te acaba de abrir bueno todo lo que es una apertura mental total, yo tengo claro una cosa, en el caso de mi amigo Javier Sierra eh, una vez le dio un una vez le dio eh, un consejo eh, eh Antonio Rivera el bueno de Antonio Rivera uh -huh. que era que aprendiera inglés eh, uh -huh. yo asimilé ese consejo pero seguí el consejo de otro gran amigo que era Juan Antonio Cebrián, con su mítica rosa de los vientos, ¡qué grande era Juan Antonio!
1: ¡Qué grande!
3: Y, y Juan Antonio, ¿qué os puedo contar? A mí me dijo, en cierta ocasión, a la vera de la catedral aquí en Sevilla, constancia, 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 y aprende todo lo que pueda. Y eso fue un poco el que hoy día, pues por ejemplo, hable, hable tres idiomas, eh, que tenga conocimientos en historia del arte y en historia, que evidentemente tenga conocimiento en ingeniería electrónica, en informática, que tenga conocimientos en, en materia de derecho, son tres carreras. Cuando te das cuenta, sí. mmm, que no quiere decir que las haya acabado, ¿eh? ojo, pero sí es verdad que eh, son tres carreras las estudiadas y una, eh, que es la profesión que tengo, que te pone en contacto con una gran cantidad de noticias, de información y todo eso, pues alimentando la cultura de la persona que siempre es importante, yo animo a nuestros oyentes, a los más jóvenes que si les gusta el misterio que se dediquen a ellos, cierto, pero que se claro. preparen, que se formen que es vital la... hoy día mientras más cultura tengamos, mientras mayor sea el grado de formación, mejor futuro tendremos que en un país como el que vivimos con tantos problemas como los que hay y los que no se dicen eh, tener una formación correcta yo creo que esta vida hay que saber vivirla, yo no sé lo que hay después de la muerte no lo sé, pero si no hay nada, por lo menos lo que vivamos, lo que vivamos que lo vivamos intensamente y lo mejor posible. Y para ello una formación adecuada es vital. Y como os digo, bueno, pues ese ha sí un poco el, el leitmotiv de mi vida, ¿verdad? El, el tratar de, de ir formándote, de aprender cada día algo nuevo. Yo garantizo que yo todos los días trato de aprender algo nuevo, que de todos los amigos que tengo de todas las, las relaciones que tengo de los trabajos que realizo a diario siempre trato de aprender algo nuevo que me alejo mucho mmm, de las redes sociales aunque eh, como bien habéis comentado soy mmm, tremendamente activo en redes sociales, me alejo mucho de redes sociales porque las redes sociales tienen una doble vertiente
1: claro. son
3: muy buenas y se saben utilizar mm. pero también hay demasiadas críticas, demasiada bilis demasiadas falsas caras eh, demasiadas um, identidades, eh, en este caso, camufladas, y sinceramente, no llego a mi casa para um, envenenarme con una red social, llego a mi casa para descansar, para disfrutar, para trabajar o para compartir un trabajo en una red social, pero hasta donde yo pongo el límite, y no hasta donde la
1: red social me exige. Efectivamente. Y lo más importante, ¿no? Que, que para mí es lo más importante, después de 30 años después de haber accedido, como tú bien dices, a, a un trabajo que te da cierto acceso, valga la redundancia, a, a esos otros casos, otras informaciones de primera mano y frescas, por así decirlo, como decimos aquí, ¿no? Y poder de alguna manera divulgar, tener la posibilidad de divulgar de la manera que tú divulgas y en los medios que tú divulgas, sigues yéndote a la investigación, que es lo más importante. No, no, no perder esa base, no perder ese, esos inicios, ese, esa esencia de todo, ¿no?
3: A mí me gusta bajar la arena. Yo, ah, yo <risas> siempre lo digo. Porque uno tiene el alma curiosa. A mí no me gusta... Una vez... Fíjate, yo trabajo en Radio Nacional de España, trabajo sí. en Canal Sur también, trabajo en un diario digital de Cádiz, eh, trabajo en Sevilla, en otros medios, pero mmm, reconozco que cada uno tiene la esencia. Yo no me puedo apoltronar yo no puedo decir, he llegado, he cumplido mi objetivo y ahora vivir del misterio, porque entre otras cosas, en este país nuestro viven tres personas del misterio. Claro. El resto, te cuentes lo que te cuentas, es mentira. El resto, todos uh -huh. tenemos un trabajo del que vivimos y, como yo os he comentado, yo no vivo de escribir artículos de misterio mi, mi mi vida es Información en general y redactar Artículos, en este caso eh, Política nacional, internacional, economía Suceso, lo que sea eh, Últimamente hasta mundiales, con eso lo digo todo Pero eh, sí es verdad que, que llega un momento En el que eh, uno realmente Tiene ese alma curiosa Señores, claro. la curiosidad Es lo que mueve al mundo La curiosidad es lo que nos llevó a tratar de conservar el fuego la curiosidad es lo que nos dijo que arrastra a, a un mejor poniéndole dos cosas redondas a la vera que se llaman ruedas y vamos más rápido la curiosidad y esa curiosidad es la que a mí me hace pues no solo investigar invertir en equipo que muchas veces uno invierte mm. eh, dinero en cámaras, cámaras térmicas cámaras de cualquier tipo yo aquí en casa tengo el, el muestrario de Sony prácticamente en cámaras <risa> Y, y hay un dinero un material y uno trata de, de, de
1: procurar de
3: hacer eh, lo mejor posible esa tarea yo siempre lo digo tiempo.
1: y para mí, y el, para tiempo, mí es bueno, importante el tiempo es el, el tiempo, tiempo, tiempo. No, no es no se puede decir lo que conlleva una una investigación y la de veces y la, la de sí y la de veces que
3: se vuelve un sitio hoy está muy sí. de moda el turismo del misterio sí yo veo muchos grupos de investigación... Bueno, hay tres tipologías, ¿no?
1: Eso que eso no me gustaría, porque me has eliminado la, la siguiente pregunta. Pues Para ti, ¿cómo está el mundo del misterio ahora mismo? Porque El mundo del misterio está, está
3: bien, pero hay, hay mucha careta. Está uh -huh. el típico que entra en, en una sociedad de investigación o en un grupo de investigación tirando de un falso currículum uh -huh. y luego como decimos en Andalucía hacemos de menos que los ojos de espinete... <risa> y, y eso es una evidencia que incluso vosotros tenéis dentro de eso yo conozco algunos y es una <risa> y es una crítica que también hago sí, sí. Eh, tenemos también el típico caso de aquellos que los que les gusta es el turismo del misterio uh -huh. el turismo del misterio es un día a un sitio me hago la foto, trato de, de decir que es y me voy. Uh -huh. No es investigar, perdona. Investigar lo que hacen otros grupos, que también tenéis dentro. O, lo, o, o, o pongo de ejemplo vosotros porque sé que manejéis uh -huh. también asociaciones de, de misterio, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí también es verdad que luego tenéis otros muchos grupos que vuelven a un sitio, y dan otra vez, y pierden el tiempo, y graban psicofonía, y piden ayuda, y piden consejos. Uh -huh. Con esos son los que, con los que yo me quedo. Y claro. el misterio, hoy día, tenemos un país que afortunadamente tiene mucha información, muy accesible, redes sociales, programas de televisión, programas de radio, eh, investigadores que eh, descuelgas un teléfono o que le pones un WhatsApp y te contestan, aquellos que no es se han usado y mm. llega un momento en el que afortunadamente esa generalidad en la información hace que haya una mayor riqueza y una mayor profusión quien no lo aprovecha es porque no quiere. Y luego, eso sí, un gran problema que estamos teniendo hoy día son los egos. Esos egos uh -huh. que en muchos casos se comen a muchas personas y que también es un hándicap que hay. El día que, que nos dejemos de tonterías, que nos dejemos de, de peleas entre grupos, de si yo soy mejor que tú, si tú eres mejor que yo, si yo he llegado antes a este caso, que ese caso es mío, perdona, tú has comprado el sitio... El día que nos dejemos de esa tontería y que rememos todos en la misma dirección, ese día
1: nos irá mejor. Pero es lo que tú comentas. Y con lo fácil que es, porque cuando tú comenzabas con esto, no era fácil porque no había, no había esa facilidad de contacto con personas, con esos grandes maestros, con esas personas que llevan muchísimo tiempo y que... Muchas de ellas, como tú bien dices, te abren las manos y te dicen ¿qué te hace falta? Y porque a mí claro. me ha pasado. El claro. levantar el teléfono y llamar a uno, llamar a otro y que te contesten, que te asesoren, que te ayuden, que te apoyen. Eso sí. ahora mismo ahora mismo está latente. Lo que tenemos que hacer, yo desde mi modesta opinión, es aprovechar, aunque se resulte feo decir la palabra aprovechar, pero aprovecharnos de eso, que tenemos no. ahí esa posibilidad.
3: Claro, pero no es aprovechar, vamos a ver, que va de buena fe.
1: Y el que claro. pide
3: ayuda, y el que quiere crecer... Oye, que aquí los no. primeros que estamos creciendo somos nosotros, yo incluido, claro. ¿eh? Yo no tengo la vara de la verdad, ni tengo la verdad absoluta, ¿eh? Como, como hay eh, muchos por ahí que leo a diario que apostolan prácticamente. No, 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 no. Uh -huh. mm, aquí estamos aprendiendo diariamente y hasta nosotros nos equivocamos. que El que yo lleve 30 años en esto... No quiere decir que, que yo tenga la verdad absoluta, lo que yo diga, poco menos que lo rubrica el Papa. No. Es decir, tenemos esa información y nadie en el mundo de los fenómenos paranormales tiene la verdad. Jugamos con una información que, por desgracia, es un gigante con pies de barro. Y todo sí y todo, todo, absolutamente todo, son hipótesis. Todos son hipótesis. Y mi hipótesis de trabajo es tan buena como la vuestra. O la vuestra tan buena como la mía. Aquí nadie tiene la verdad. No es que cuelgues un trabajo en, en las redes. Yo lo digo porque yo lo padezco, ¿no? Uh -huh. Y cuelgo un determinado trabajo, que también hay que entender que cuando uno cuelga un trabajo en la red, es un artículo. Yo no te puedo colgar la investigación completa. Claro. Y rápidamente te saltan, oh, pues por, por vaya rollo, por, por esto, por lo otro. Pues mire usted, no critique tanto, investigue usted. Claro. Yo lo que estoy hablando aquí son pinceladas y yo me valgo de un equipo que está detrás mía y me valgo de personas y me valgo de ingenieros y me valgo de amigos, en suma, que son los que a mí también me asesoran. Yo si veo un fantasma, por poner un ejemplo, en una pantalla de un televisor que acabamos de captar, pues no lo voy a analizar yo porque no tengo las suficientes herramientas, elementos de vale. juicio, pero sí se lo doy a un amigo que es ingeniero en telecomunicaciones, experto en imagen, y le digo, toma, analízalo. Y lo analizamos claro. entre los dos. Y vamos sacando claro. conclusiones, pero son hipótesis. Porque nunca, me, cuando yo eh, he hecho programas en, en mi programa, en este caso, en el programa donde trabajo en Canal Sur, muchas veces nos comentábamos que incluso sentando enfrente tuya a un fantasma, el día que eso sí. pueda ser posible, y haciéndole una entrevista, ¿Eh? con todos los medios de comunicación del mundo allí grabándote y todos atentos habrá gente que dirá que es mentira,
1: claro como nuestro, que... amigo, nuestro amigo con un Pedro amoró, claro no, tienes las que aceptar extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y por claro. mío, lo que tú no tengas delante
3: no y también también acordaros de algo ser más tolerante menos intolerante aceptar las críticas y sobre todo aprender a vivir que parece que uno cuando llega a una red social tiene los dedos calientes y se dedica a despoblicar y atacar, ¿no? Señores, tengamos un poco de empatía, de simpatía con la otra persona, pongámonos en su papel, aprendamos de lo que ha escrito, aprendamos, extraigamos lo positivo y hagamos nuestro propio camino, que dice que el que siembra recoge luego las cosechas y hay quien es que no sabe ni arar el campo. No, sí. esa, esa es la cosa que tenemos que tener hoy día y esto no se trata de darle una lección radiofónica a nadie simplemente es una filosofía de vida y buscar que y que uno tiene que buscar mira uno tiene que buscar lo que suma no lo que recha uno tiene que sumar tiene que buscar a los amigos tiene que buscar a sí. gente que le que le enriquezca no a gente que en este caso no le aporta nada es verdad y en el tema del misterio eso es muy importante porque dependiendo de con quién te rodees te van a aportar más o te va a aportar menos. Y en el misterio acordaros de algo, estamos para sumar, no para restar. ¿eh? Estamos para construir. Rechar,
1: para intentar restar ya hay otros. Otros por fuera que son los, los llamados. Somos, los pastores,
3: ¿no? Nosotros, claro, nosotros somos arquitectos de una cosa que se llama misterio. Vamos uh -huh. a sentar una una nueva fase, el misterio del siglo XXI, las investigaciones, los grupos, las asociaciones, uh -huh. las reuniones de gente que se dedica a hablar de misterio, pero hagámoslo. Hagámoslo como se debe hacer, no caigamos en antiguos errores,
1: en viejos errores. Y, y mostremos lo que es el misterio realmente como es, ¿no? Y, 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 y prueba de ello este, este, este cartel que tengo delante, ¿no? La decimocuarta semana del misterio. La verdad es que apasionante, ¿no? Decimocuarta bueno, ya, ¿no?
3: Catorce y bueno, hemos estado dos años ahí en Fuera de Juego porque... Eh, hubo un, un doble fallecimiento dentro de las filas de don Cecilio que es una asociación aquí de Sevilla eh, y claro pues evidentemente eh, hay que respetar el luto que, que ellos marcan ¿no? catorce, catorce jornadas ya desde que empezamos hace ya bastante tiempo casi en el dos mil, este año bueno pues este año un cartel bastante interesante, empezamos son veintiuno, veintidós y veintitrés de, de junio, el primer día el, el primer día pues tenemos a, a Fede Tiki hablando de, de Templario, Fede Qué que grande, un, tío Fede. Bueno, amigo, un tío interesante, un buen amigo, un tío interesante y un tío también con una, una filosofía muy similar a la mía. Sí, eh, pero... Pedro Pilar Jiménez, que es aparte de ser mi abogado, es un íntimo amigo mío, mejor persona aún, que va a hablar de cine, maldito el cine es su, su pasión y, y hay que dejarlo porque lo explica como nadie. Y luego mi persona que va a hablar de los lugares encantados de la Inquisición. Misterio, historia. Al día siguiente los compañeros de GPS que van a hablar de investigación en Sevilla. Si hay si hay un grupo que hace las cosas bien hechas en Sevilla, que investiga bien son ellos. Y os lo digo conociendo muy bien el paño y la entretela que se mueve en Sevilla.
1: Nosotros tenemos el placer de tenerlos ahí en España y la verdad que son maravillosos.
3: Son gente que hacen que hacen muy buen trabajo sin desmerecer el trabajo de otros compañeros de Sevilla, ojo. Y, y evidentemente eh, luego viene Laura Falcó, que nos va a hablar de Ecos de los remotos su libro de Casas Encantadas que es también apasionante. Por el siguiente invitado tengo debilidad, que es Juan José Revenga, íntimo amigo mío, que sí que va a hablar de un tema que da miedo. Eso sí que da miedo, el narcotráfico en México. Eso sí que da miedo, ¿eh? Os quitéis de verdad, misterio, que... os quitéis... Yo os digo que paséis un, un día en una Casa Encantada o que vayáis en medio del corazón del narcotráfico en México y elegí eh, encantado, pasar seis noches en la Casa Encantada. Seguro, porque yo también lo haría. Eh, los fantasmas no han matado a nadie en el momento, los narcotráficos.
1: La sí. verdad, la Y verdad. luego,
3: el último día, pues tenemos a Mariano Fernández unrechi que va a hablar de, de Gustavo Adolfo Becker, coincidiendo con su libro con Almuzara y bueno, y qué deciros de, de Juan Gómez, ¿verdad? Juan Gómez íntimo amigo mío que nos va a hablar de las cuevas y su misterio y, y un poco vamos a luego hacer una mesa redonda en la cual vamos a hablar de todos esos temas yo en la mesa redonda posiblemente me tenga que ausentar porque luego está el lado solidario que uno siempre debe de tener y es que en Sevilla ese mismo día, esa mañana noche se organiza un evento, un evento que es a favor de los animales. Hay una asociación en Sevilla que acoge a gatitos, a perros, que se llama Gatas Salvajes, son unas chicas que se dedican precisamente a acoger a los animales. ¿Cuánto nos dan los animales? ¿Cuánto La cariño sí. nos dan? ¿Cuánto amor? No nos piden nada, lo único que nos piden es eso, cariño, que los tratemos bien y cuántas aberraciones vemos que le hacen a los pobres animales. Bueno, pues yo tengo esa vertiente, yo no me puedo negar a una cosa así. Y también esa noche pues estaré en el Parque de Balamillo a la una de la mañana, coincidiendo con la noche de San Juan, es lógica la hora, en la que hablaré de formas de contacto con el más allá. Y todo será por una noble causa de proteger de a esos nobles amigos. Yo tengo ahora mismo a la vista a mis dos gatos, mi gata y mi gato, uh -huh. Y, y no me puedo negar, así que es el cartel completo, yo por mi parte estoy inmensamente agradecido con este, con este espacio que me habéis dedicado precisamente para, para hablar un poquito de todo, eh, hasta que me hayáis a y
1: No, ya te lo dije, que teniéndote a ti era, era hablar sobre ti, sobre tu vida, tu, porque, porque realmente hablamos de misterio, así te lo digo, eh, pues, es simplemente hablar de misterio las personas como tú que llevan toda una vida y que y que sienten esto de este misterio pues, como siguen sintiendo lo que realmente es, es impresionante pues hablar con ellas y dejarlos que, que hablen que comuniquen que, que que digan lo que sienten es realmente hacer un recorrido por la historia del misterio hasta llegar a la actualidad como hemos hablado en última instancia y, y la verdad es que tú sabes que para nosotros es un enorme placer pues
3: yo yo bueno, por, yes, yo, yo, yes. yo por mi parte compañero me apunto a hablar otra noche hablar de misterio misterio hablar de casos de casas encantadas hablar de, de la sábana santa hablar de tantos y tantos temas que hay que hablar que si queréis y por claro mí que, que sean que sean ellos los protagonistas y no yo porque tenéis que saber una cosa a mí a mí no me gusta hablar Sí, yo, yo soy el complemento indirecto del misterio, en lengua sabéis que estaba no es el complemento directo y el complemento indirecto ¿verdad? pues yo soy el complemento indirecto el investigador no debe de pasar a la historia, deben de pasar Ay, a la historia los casos tú ya sabes ya ya sabes es lo que yo ya
1: sabes, ya sabes dos cosas que, que esta es tu casa que tienes las puertas abiertas y sabes que me lo voy a notar pues compañer, te a compañero anotar te lo digo para que me atraque <risa> problema? Y, y igual que sabe nuestra audiencia que este fin de semana tenemos ese gran evento en el Centro Cultural de Homestidio y también que cualquier día solo tienes que meterte en las redes sociales buscar a José Manuel García Bautista y ver que es que siempre, siempre, siempre tiene algo, conferencias unas rutas apasionantes que estoy deseando de ir a Sevilla para, para poder asistir a una de esas rutas porque la verdad es que tienen una pinta impresionante y más dadas por ti, pues tienen que ser todo un privilegio y un placer recorrer esta y Estáis invitados, ¿eh? El equipo entero está invitado. Cuando queráis,
3: para mí va a ser un placer. Advierte una cosa: soy un guía típico, ¿eh? Conmigo <risa> en, una ría de misterio, en una ruta de misterio te puedes hasta reír. <risa> Con lo cual, bueno, eh, se
1: trata de que lo pasemos bien, es lo que te comentaba la verdad
0: antes.
1: Que sí. La, verdad la verdad que sí. Y bueno, y para, para terminar, sobre todo lo más importante, el evento que tenemos ahora, este jueves, viernes y sábado, para informarse de, del evento y reservar, ¿cómo podríamos hacerlo, José?
3: Pues si uno, eh, con solo poner en, en Google, que es el buscador ya universal, eh, Asociación Cultural Don Cecilio, o en la propia eh, Facebook, poner Asociación Cultural Don Cecilia, te sale toda la información, hasta el número de teléfono, que yo no lo doy porque no me acuerdo, creo que es 954 333 seis -33 -33 Pero como no estoy seguro y podéis llamar a casa de una abuelita y molestarla, pues casi que os invito mejor a, a, a eso, a la página de la Asociación Cultural Don Cecilia, donde figura todo, o en Facebook, y, y bueno o incluso yendo directamente el día de la conferencia a la calle Sánchez Perrier, número 3, en Sevilla, que está en pleno barrio de La Macarena, y a partir de ahí, pues, a disfrutar del
1: misterio que es de lo que se trata. Efectivamente, a disfrutar del misterio con grandes maestros, grandes ponentes, personas que que, que transmiten, que es lo más importante, no transmiten esa ilusión y esa pasión por ese mundillo, y como no, pues tú ahí encabezando esa, esa serie y, y, sobre todo, pues, haciéndonos disfrutar de este mundo que que realmente es apasionante. Te doy las gracias por, a, por haber estado con nosotros esta noche, por compartir este ratito y, sobre todo, gracias por ser como eres.
3: Compañero, muchísimas gracias. Infinitamente agradecido y, como se dice habitualmente, que el misterio nos mantenga unidos. Muchas gracias.
1: Muchísimas buenas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Pues la verdad que yo creo que es bastante interesante esta noche, ¿no, compañeros?
0: Pues eh, sí, ha estado bien, muy sí. completita con los dos José Manuel, Frías y García. Sí.
1: la verdad es que sí, dos personas que, que, que llevan el misterio en la sangre, que llevan una vida dedicada al misterio y, sobre todo, lo más importante, que aportan, aportan divulgando, aportan escribiendo, aportan... ...sumando, sumando... ...que es lo más importante... ...como decía José Manuel García Bautista... ...el sumar, el sumar en este... ...en este mundillo es importantísimo... ...y nosotros... ...seguiremos sumando... ...seguiremos sumando... ...quizás en... ...en la medida de lo posible... ...de nuestras de nuestras posibilidades ¿no?... ...pero seguiremos intentando aportar... ...en este rinconcito... ...en este rinconcito que tenemos el placer... ...de, de, de entregaros todo, todos los miércoles aportar cosas nuevas, aportar quizás cosas repetidas, pero novedosas desde otro punto de vista, porque es lo importante. Y en ese aspecto, hablando sobre aportar, pues imaginaros la semana que viene tenemos un programa un programa especial. Vamos a hablar de uno de los casos, yo creo que ya no más importante en, en España, sino en el mundo. Yo creo que el caso número uno de lo que es el misterio de la parapsicología, de ese otro lado, ese posible otro lado, y un caso que tenemos relativamente cerca. Estamos hablando de unas caras que salieron hace ya bastante tiempo en un publicito, en Verme de la Moralera Hablaremos de las caras de Verme, haremos un programa especial sobre este, este suceso que después de tantísimos años, desde el año 1971, pues todavía todavía sigue latente en esa casa y que vamos a tener un invitado muy, muy especial para mí y sobre todo para este caso, porque vamos a hablar con una persona que ya ha estado aquí, un compañero nuestro, otro navegante, que lleva desde el año 1995 investigando ese caso y realizando unas experimentaciones, la verdad que es sumamente apasionante nada más y nada menos estamos hablando de don Pedro Amoroso y yo creo que va a ser un programa muy especial, un programa donde vamos a ver eh, esa otra cara nunca mejor dicho de ese fenómeno, de esas caras de verme y vamos a aprender muchas cosas y quizás a tener una noción diferente una, una percepción diferente a lo que es el, el fenómeno en sí así que yo creo que se se prevé un un nuevo programa apasionante en el que, sin lugar a duda la palabra misterio, la palabra misterio va a estar escrita con mayúsculas.
0: Impresionante. Deseando ya que la llegue verdad. la semana que viene.
1: Luego, yo creo que lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar navegando y, y sobre todo situándonos en esa casa, en esa casa la, casa, la casa de las caras. Así que sin más, os emplazo a que la semana que viene el próximo miércoles pues estemos otra vez aquí en este vuestro rinconcito, vuestro rinconcito del misterio para disfrutar y de hablar y de y de vivir vivir esta esta pasión que nos une a todos. Así que por mi parte dar las gracias por estar ahí y muy buenas noches a todos compañeros.
0: Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues hasta aquí llegamos nuestro viaje, como cada miércoles ha sido un placer la semana que viene como bien nos contaba Antonio tendremos las caras de Belme. así que bueno estamos ya deseando de, de que llegue el miércoles que viene y disfrutar de, de, ese, de, esa nueva, de ese nuevo viaje esa nueva entrega que vamos a tener aquí en Navegando hacia lo Desconocido os recuerdo que nos podéis seguir tanto en Instagram, Facebook y Twitter como Navegando Cielo Desconocido. Enviarnos vuestras dudas y vuestros comentarios a través de WhatsApp al 658 49 19 42 o a través del correo navegandocielodesconocido.com Ya sabéis que si te ha quedado alguna duda o quieres volver a escuchar el programa, entra ahí en mi box... Y búscanos, navegando hacia lo desconocido. Buenas noches.
1: Muy buenas noches.